0: Leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Ik ben Evelien de Jong en ik help je om een beetje plezier te krijgen in een vraagstuk dat je nu nog misschien als een probleem voor je uitschuift. Vandaag wil ik het gaan hebben over hoe jij je verhoudt tot de vraag Wil ik een kind? Die vraag Wil ik een kind, dat vraagstuk, dat dringt zich aan je op in je leven. Mijn eerste ervaring met mijn eigen kinderwens. Dus ik had altijd al die kinderwens, maar ik dacht, er komt vanzelf een oplossing. En ik zocht eigenlijk de oplossing in de romantische sferen. Ik dacht, er komt een prins op een wit paard voorbij mijn krakkemikkige woongroep op stand, galopperen, en dan spring ik achterop. En dan galopperen we naar de einder, en dan heeft hij daar een huis, en zaad voor een kind, en geld op de bank, en al mijn problemen zijn opgelost. Uh, en toen die kinderwens aanbelde en zei van... joehoe, jij bent nog aan het dromen over het ideaal... maar ik bel nu aan, want het wordt tijd dat je wat gaat doen. Toen werd ik eigenlijk... was de kinderwens de baas over mij. En toen heb ik met alle macht geprobeerd... om die kinderwens weer de baas te worden. De kinder, maar de kinderwens was in eerste instantie de baas over mij. Ik moest heel veel huilen... Ik was heel wanhopig en dat begon echt op mijn 36 e verjaardag. Dat ik dacht aan die vruchtbaarheidsgrafieken... waar je dus heel duidelijk in kunt zien dat de, dat de kansen afnemen. En dat ik ineens dacht, ja, maar ik weet wat ik wil. Ik weet dat ik moeder wil worden. Alleen die fucking prins op zich wachten. En nu zit ik klem. En toen kwam die kinderwens. Nou ja, dit is niet eens dat hij aanbelde die beukte gewoon de deur in en die kwam bij mij op de bank zitten... en die ging me koeieneren. Ik werd gewoon ik werd een ongeleid projectiel. Niet eens, omdat ik dat zelf van mezelf ben ik ook al een beetje druk te maken... maar niet eens, niet eens bewust, maar die kinderwens ging volledig met mij aan de haal. En het was, ik weet nog heel goed wanneer het was... ik werkte als toiletjuf op de partytrein naar het Siget Festival... Ik heb echt vele baantjes gehad. Dat was een interessante baan trouwens. Want als toiletjuf maakten wij niet alleen de toiletjes schoon. Wij vroegen ook alle reizigers wat ze vonden van die treinreis. En uiteindelijk maakten we een rapport. Je hoort op de toilet de meest um, betrouwbare informatie. Omdat mensen uh, nou, ook wel blij met je zijn. Hè, want anders heb je een smerig toilet. En uh, uh, het is werk wat ze zelf niet zouden willen doen. Dus uh, ze hebben ook op een bepaalde manier hebben ze je nodig. En, um, en, ze, en ze zijn heel openhartig. Mensen vertellen mij van alles. Maar dat was toen als toiletjuf dus ook al. En op die SIGET-trein vroegen wij dus aan mensen wat, uh, nou, wat was er top, wat was er flop aan deze reis. En is er nog iets dat je zou willen veranderen? En Er kwam een hele verrassende uitkomst uit. Want de mensen die naar SIGET gaan met de, met de trein... Eigenlijk wil je daar van tevoren al zijn. Je wil niet op de dag van het festival aankomen, want dan heeft je tentje een hele slechte plek. Je wil eigenlijk een dag eerder aankomen. Want als je op de dag van het festival aankomt, dan staat je tentje bijvoorbeeld... nou ja, praktisch in de backstage of een zijvleugel van uh, het, het, het podium of het hoofdpodium... En dan ben je dus, heb je dus een heel ruk festival... omdat je op een ruk plek staat. Je, je komt liever een paar dagen eerder. En in Boedapest is dat toch al te betalen. Ja, dat soort informatie haalden wij naar boven. Wist die organisator die de treinen liet rijden... wist dat helemaal niet. Hoe kom ik hier nou toch weer op? Oh ja, de kinderwens. Toen speelde mijn kinderwens heel erg. Dus ik zit op een partytrein. Met leuke gekleurde pruiken op. Het is feest. Dolle boel. Ik had mijn zus bij, een vriendin bij... en een hele leuke man bij me... En wij gingen met z'n allen uh, naar dat Siget Festival. Wij zaten niet op het festivalterrein zelf. We hadden een appartementje. Het was helemaal te gek. We gingen een paar dagen naar Boedapest. Allemaal leuke jonge mensen. Er kon van alles gebeuren. En het enige wat ik kon doen eigenlijk was bijna, hè, als ik niet aan het werk was, was huilen. Ik was zo um, verdrietig en zo'n zo lange tijd al heen en weer gebeukt rondgesleurd door die kinderwens, ik had van alles al geprobeerd. Van het heel hard niet willen. Ik dacht, ik laat het gewoon los, ik wil het niet. Dat zeggen mensen ook tegen je. Laat het los, dan komt het vanzelf. Ach, nou, die mensen mogen ze ook. Nou, nou goed, hè, het beste bedoelingen, verkeerde uitspraken. Beste bedoelingen, verkeerde uitspraken. Maar ik, ik was dus aan het eind van mijn Latijn. Dat is de goede uitdrukking. Ik was aan het eind van, de lat van het Latijn. En wij waren in een thermaalbad, Zo hè, van die baden met een zwembad. En allemaal sauna's. En van die zwaveldingen. En het was allemaal fantastisch. En wij liepen daar... Uh, nou, wij lagen daar een beetje te hangen. En ik lag weer eens te brullen. Dus ik lag te brullen over die kinderwens. En mijn goede gay vriend... Uh, die had allerlei adviezen. Uh, de vriendin... Die... Uh, Verder geen interesse had in het moederschap, had allerlei adviezen. En mijn zus zei op een gegeven moment, ze zegt Evelien, jouw paniek is terecht. Ik zie gewoon dat je in paniek bent en ik herken je niet. Je bent hartstikke labiel en emotioneel en je huilt echt om alles. En ergens is je angst terecht. Want je bent 36, je hebt geen eigen huis, <laughs> je bent toiletje op een partytrein. Je wil een kind en niets in jouw situatie is klaar. Voordat uh, uh, niets in jouw situatie leidt ertoe dat je moeder gaat worden. Je wil het heel graag. En um, je, je wordt steeds gekker. Eigenlijk zou je is het, een, is het niet een idee dat je naar een eerste lijns psycholoog gaat. Die zit in het basispakket, daar ben je voor verzekerd. En zo'n psycholoog, ga daar eens mee praten, want je zit helemaal vast. En je bent jezelf niet meer. Nou, toen reageerde ik heel adequaat. Ik zei, noem je mij nou gek? En toen ik, heb ik er achterna gezeten met een gebalde vuist... en ik timmer je op je bek, je zus gek noemen, ben jij nou helemaal geschuffeld. Maar toen ik een beetje gekalmeerd was, toen dacht ik... Verhip, ik moet naar een psycholoog. Het is zover met mij gekomen... Ik ben een autonome, sterke, avontuurlijke vrouw. Ik hou van spannende dingen. Mijn leven is helemaal de bomdiggity. En nu moet ik naar een psycholoog, omdat ik er van af lig. En hoe kan het zijn? Wat heeft mij nou van mijn padje getikt? De kinderwens. En dat kwam omdat die kinderwens zich aan mij opdrong... en de baas over mij was. Ik had daar geen enkele, geen enkele controle over... En nu denk je misschien, oké, okay, wat je dus moet doen is de baas worden over je kinderwens. Maar daar gaat het ook vaak mis. En dat weet ik nu ik lang dit werk doe als coach voor mensen met een kinderwens. Slokje koffie. Dus, je kinderwens kan de baas over jou gaan spelen. Dat wil je niet. Maar wat uh, er gebeurt is dat vrouwen dan de neiging hebben om de baas te spelen over die kinderwens. En ik ga twee voorbeelden geven van vrouwen die ik begeleid heb in de afgelopen jaren, waarbij dat het geval was. En ik ga je aan het eind van de podcast ook vertellen wat de oplossing is. Want de oplossing zit er maar in dat je niet de baas bent, dat je niet denkt dat je de controle hebt, want dat heb je niet over het leven, I wish, maar zo is het niet, uh, maar dat je een vorm vindt Waarin je wel de regie kunt voeren. Nou, en welke functie is dat dus? Ik ga iets meer uitleggen over wat je uiteindelijk zou willen. Is dat je de regisseur bent. Eerst even over hoe dus zo'n kinderwens de baas kan zijn over jouw leven. Dat is dus wat er met mij gebeurde. En dat maakte ook. Uiteindelijk werkt het ook als een katalysator. Dus uiteindelijk ging ik daardoor naar die psycholoog. En door die psycholoog ging ik. Kijken naar dingen, anders kijken naar dingen. En ik heb ook al eerder gezegd... Hè, dat ik op een gegeven moment bij die psycholoog wegfietste... nadat hij mij de vraag had gesteld van... goh, um, willen mannen... Ik had tegen die psycholoog gezegd... ja, mannen willen mij alleen maar voor seks. En toen had die psycholoog gevraagd... alle mannen, willen alle mannen jou alleen maar voor seks? Toen zei ik, ja, alle mannen. En toen zei hij, noem ze eens op dan... Toen zei ik, nou, Don Draper, om mee te beginnen. En eigenlijk vooral Don Draper. Oké, hmm. oké okay. okay. dus ik fiets daar weg. Ik denk, non de ju. Wat een evil bastard is die Don Draper, dat ik, daar, <laughs> dat ik mezelf daarvoor leen. Dat is toch geen betrouwbaar sujet? Dat is, dat is een onverlaat. Ik ga helemaal je praten ervan. Dat ik dat, dat inzicht en vele andere inzichten kreeg... en dat ik zelf een aandeel daarin had. Dus voordat ik door had... oh, ik ben op zoek naar geborgenheid. Ik wist helemaal niet hoe je geborgenheid moest spellen. Ik was allemaal, ik, Wat ik deed was mannen zoeken voor avontuur... en vrolijkheid en feest. Maar ik zocht naar geborgenheid. Nou, dan heb je andere kwaliteiten in iemand nodig... Maar omdat die kinderwens zo op mijn kop aan het hameren was en de baas over me was, deed ik een beetje van alles. Van alles en nog wat. Maar iedere keer, als dat dan stuk liep, en dat deed het omdat er geen fundament onder zat, dus ik ging ook daten met mensen of ik vroeg dan aan iemand van, uh, hey, wil jij niet een kind? <laughs> niet aan de eerste de beste, maar er <clears throat> zijn verschillende... Mannen waar ik mee gedate heb voor een kinderwens. En dan uiteindelijk... Um, sommige dingen hadden ook wel goed kunnen gaan. Achteraf gezien. Maar in sommige gevallen liep het stuk. <tiek> en dacht ik daarna... Wat heb ik nou, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En ach, als ik erop terugkijk, achteraf... Oh dan was de kinderwens de baas over mij. Dus die kinderwens duwde mij een ruimte binnen... en zei, ga hier maar een oplossing zoeken. Of die zei, probeer het maar met deze knakker. Of die zei, ga maar met dit ding daten... want uh, dan heb je in ieder geval wat. En ik was dus zelf niet de baas. Nou, toen ben ik naar die psycholoog gegaan. Toen ben ik wat meer de baas geworden. Maar de baas over je kinderwens zijn... dus echt... Als een eindbaas, dat vind ik op zich een prachtige term. En ik mag graag de eindbaas zijn. Of eindbazen hebben die mij met dingen helpen. Uh, of de regie overgeven aan een eindbaas. Maar de, de baas zijn over je kinderwens... kan ook averechts werken. En daarvoor zou ik dus twee voorbeelden noemen. Uh, laat ik het eerste voorbeeld uh, dat ik geef... is van een dame die zelf directeur was. Dus die van... Vanuit haar eigen karakter. Die een sterke baas had in haar persoonlijkheid. Op de goede manier. Ze gaf leiding aan een bedrijf. Had diverse werknemers. Ze had eigenlijk... Ze heeft... Alsof het in de verleden tijd is. Ze heeft een bedrijf met werknemers. Um, ze is... De directeur, ze is de baas daarover en ze neemt beslissingen en ze maakt planningen en ze houdt mensen, ze is zelf verantwoordelijk, ze houdt mensen verantwoordelijk. Ze uh, stippelt dingen uit, ze stelt deadlines, ligt op schema, al die dingen, daar heeft ze ervaring mee. En toen zij de baas wilde zijn, dus ze heeft bij mij een kinderwenskompas gedaan, toen ze uiteindelijk zei van oké, okay, maar nu weet ik hoe ik het anders ga aanpakken, is ze gaan daten voor haar kinderwens. Alleen daarin zat ze heel, was ze eigenlijk heel directief. Wat van natuurlijk, ze is een leider, dus ze, nam, dus ze had leiderschapskwaliteiten. Ze daten met mannen die daar ook prima tegen konden. Alleen in die kinderwens speelt er toch iets anders. Er speelt... Een groot, er zit een groot verschil tussen mannen en vrouwen en een van de grootste verschillen is dat mannen wezenlijk meer kansen hebben fysiek. In de praktijk blijkt dat, minder, dat er meer mannen zijn die zonder kind en zonder gezin eindigen dan vrouwen. Maar fysiek hebben mannen langer meer kans op het krijgen van een kind. Dus vrouwen hebben dertien kansen per jaar. Ik heb dit al heel veel vaker verteld. Maar als je dit voor het eerst hoort en je schrikt ervan... dan mag je daar best een potje om janken. Het is treurig gesteld. Je ovuleert één keer in de 28 dagen. Dat is dertien keer per jaar tot max je 43ste. Daarna komen er allerlei kunstgrepen aan te pas en kunnen er misschien nog wel dingen, maar wordt het echt heel veel moeilijker. Dus dertien keer per jaar en die ene keer dat je dan ovuleert. In die 28 dagen is de kans helemaal geen 100%, maar veel kleiner. Dat is dus hoeveel kansen je hebt. En als je dus 36, 37 bent, dan begint dat dus. Dan zit je te denken van: oké, okay, ik heb twee jaar, drie jaar, 26, 39 kansen van het hele pakketje aan kansen wat ik nog heb. Dit is allemaal heel. Dit kun je gewoon voor je zien. Dus je ziet kruisjes voor je op de agenda. Dat is een, een ja, je kan zeggen een overzichtelijke hoeveelheid. Het is ook een beperkte hoeveelheid. Er zitten beperkingen aan. Het is afgekaderd, afgemeten. Mannen kunnen duizend keer per jaar een kind maken. Die kunnen drie keer per dag ejaculeren, 365 dagen in het jaar. Oké, okay, het zal een beetje, je zal een lamme hand krijgen. En uh, ik, ik, het, het is niet helemaal wenselijk. Maar dat is hoe zij denken over kinderen krijgen, kinderen maken, over voortplanting. Dat is het gegeven voor hen. En niet tot hun 43ste, maar tot hun 48ste. En zelfs daarna nog kan dat allemaal. Het is, er is geen hele duidelijke uh, grens of streep of deadline waarop het helemaal niet meer kan. En het kan op ieder moment van de dag. Het kan om drie uur s'nachts, het kan om drie uur s middags, het kan om, uh, hè, het kan vandaag, het kan morgen, het kan vorige week, het kan volgende maand. Maakt niet uit. Peu import. importe. N'importe quoi, n'importe quand. Het kan altijd. Ik ben het terug uit Frankrijk. Nou, um, dat tempo maakt dat hij en jij, Anders erin staan. Zonder dat je je daar helemaal bewust van bent. Onbewust speelt deze factor mee. En als je dus als een baas gaat daten voor je kinderwens... en je hebt een planning en je weet wat je wil... en je bent op zoek naar romantiek... dan, gaat, dan, dan ga je een aantal dingen heel goed doen. Je gaat op zoek naar wat je hebben wil. Dus je zegt, ik date met mensen die ook een kinderwens he hebben. En ik doe dat niet op Tinder. Ik ga op een app voor mensen die wat serieuzer zoeken, of op een site voor mensen die serieuzer op zoek zijn, ook naar gezinsgeluk, familiegevoel. Ik zoek dat. Je hoeft niet andere dingen uitsloten. maar ik ga, ik ga gerichter op zoek. En dat deze, dat dat doet ze, dat deze ook. Um, alleen wat ze vervolgens deed, was dat ze als ze met die mannen aan het daten was, en dan zeiden die mannen van, nou, uh, ik wil dat ook. Maar dan hadden ze binnen, binnen Twee maanden hadden ze gesprekken waarin het tijdspad werd besproken. En dan zei zo'n man, zeker, ik wil wel aan kinderen denken, hè, over twee, drie jaar. Dat, zo zag je dat voor zich. We gaan elkaar leren kennen, dan gaan we met elkaar op vakantie, dan gaan we... Um, uh, ...misschien samenwonen... ...en dan gaan we aan kinderen beginnen... ...nou, voordat we dat allemaal gedaan hebben... ...ik wil ook nog werken... ...ik wil ook nog mijn vrienden zien... Hè. ...we willen ook nog reisjes maken... ...voordat we dit allemaal gedaan hebben... ...zijn we... ...twee, drie jaar verder. Heeft hij heel relaxed over nagedacht... ...en dan denkt hij... ...nou, ben ik nog best een snelle jongen... Hè? <laughs> ...zit ik nog... Dat is, ...dat is zijn... ...ongeveer natte vinger in de lucht zijn tijdspad terwijl zij had een planning ze had gewoon een planning ze had die ovulaties en die deadlines en ze dacht en dat is ook ik, ik geef dat aan mensen mee van, van doe dat eens voor jezelf als oefening is al doods 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 bedreigend eng er um, de meeste al zeven kleuren van he zo'n planning maken. Maar ze had die planning gemaakt en ze dacht... oké, okay, pomptie dom, ik heb een planning. Oké, okay, zegt ze. Nou, ik dacht meer aan 1,2 jaar. Hè? Laten we dus anderhalf jaar... en dan moet het zeker wel gaan gebeuren. En dat werkt niet. Je wil dat in het eerste half jaar... nog niet op die manier... hem voor het blok zetten... Ook niet, zelfs al gebeurt zo'n gesprek hè, met een rozeetje op een terras en is er nog helemaal niks aan de hand en zijn jullie net een vakantie aan het boeken en, 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 of gebeurt het in een geile bui in bed. Wat er gebeurde was dat het uiteindelijk vanuit het niets na een aantal maanden, zo'n man dan toch zegt, voor een aantal weken, zo'n man dan toch zegt van, hey, ik heb het idee dat jij er net iets anders in staat dan ik. En ik... Um, ik ik, dat, dat, dus het voelt alsof we er anders in staan, we nemen afscheid. En dat komt omdat je die planning kun je niet... Je bent niet de baas over je kinderwens. Je bent een regisseur. En als iemand in een toneelstuk het toneel opkomt en er moet iets gebeuren, dan bouw je daar naartoe op en dan zet je eerst, maak je een setting zet je de context uiteen en kijk je hoe alle dingen voelen. En met hoe alle dingen voelen en alle dingen staan, kun je opbouwen, en dat kan heel snel gaan, dat kan wat langzamer gaan, maar kun je dan opbouwen naar de grote sterfscène, of de grote explosie, of de, de, de moord, of de uh, agressie, whatever. Ik weet niet, hè, er zal wel iets gebeuren in dat toneelstuk. Dus als regisseur ga je niet meteen de mensen zeggen van... oké, okay, um, nou, er gebeurt nu dit en dat. En dan hier word je heel boos en dan stik je in een... weet ik veel, dan stik je in je eigen, in je eigen speeksel. Omdat je, je ze, omdat je staat te schuimbekken. Dat kun je niet... Dat, dat kun je niet van tevoren zeggen... je gaat dit nu over tien minuten doen. En zo kun je dat niet in een kinderwens zeggen we gaan dit over zoveel maanden, ga, wil ik het gaan proberen. Dat is mijn tijdspad. Wat moet je dan wel zeggen, want dat is dan ook interessant, is dat je dat, dat, je, dat, je, um, dat, je dat een interessant tijdspad vindt. En je moet niet meteen het achterste van je tong laten zien. Je hoeft daar ook niet over te liegen, maar ik zou over iets anders beginnen. En, en eerder gaan zitten op... Ja, er zijn hè, in die twee, drie jaar, wat zou je dan willen doen? Ik zou zelf nog wel deze opleiding af willen ronden of zo'n reis willen maken of zoiets willen maken. Maar ik zou niet meteen al willen zeggen, oké, okay, maar ik, mijn planning is zo. Tenzij hij iets zegt waarbij jullie dicht bij elkaar liggen. Maar als jullie niet dicht bij elkaar zitten... als je ziet van, hé, hey, er zit één na twee jaar verschil tussen... nou, dan laat dat nog maar even liggen. En dan zeg gewoon van, oh ja... ja, daar, daar kan ik wel iets mee. Of, uh, um, uh, ja, in die, ik, ik heb ook nog wel voor één of twee jaar... Uh, genoeg leuke dingen op de agenda staan. Daarmee zeg je niet, ik wil één of twee jaar nog wachten... maar dat je hebt een vol leven en er is genoeg wat je ook kan doen... En dat is nodig omdat hij ook ruimte heeft, nodig heeft om aan dat idee te wennen. En dan kom ik bij het tweede voorbeeld. Een van mijn lievelingsvoorbeelden. Uh, is dus een dame die heeft eerst de kinderwenskompas gedaan en daarna nog een keer een, uh, drie keer een verlenging. Um, en het begon ermee dat zij een relatie kreeg met een man die al twee kinderen had. Hij was wat ouder en hij wilde absoluut geen kinderen meer. En toen zij een relatie kregen, waren ze spetterend verliefd En zij vond het hartstikke leuk. En ze was helemaal niet bezig met het moederschap. En ze vond zijn kinderen heel leuk. En um, eigenlijk is dat... Drie, vier jaar ging dat helemaal goed. En na vier jaar begon het te kriebelen bij haar. En dacht ze, oké, okay, hoe weet ik eigenlijk... of dat ik mijn eigen kinderwens wel wil opgeven voor de jouwe? Want ik vind het... Het stiefmoederschap, het bonusmoederschap, bevalt me prima. Maar is het genoeg? Wil ik dit niet zelf ook meemaken? En toen heeft ze bij mij het kinderwenskompas gedaan. En daar kwam uit dat ze inderdaad dat verlangen had, dat ze sterk het verlangen had om zelf een biologisch kind te krijgen. Nou was die man heel duidelijk geweest van tevoren. En toen ze dat... ...bij hem terugkwam met... Ik, ...ik wil zelf een eigen kind krijgen... ...zei hij, nou, dan scheiden hier onze wegen... ...want ik heb van tevoren gezegd... ...ik wil dat niet. En toen zei ze... ...dat zou ik heel jammer vinden... ...hij was natuurlijk ook heel verdrietig... Um, kunnen we niet, Zolang als ik dit, ik, ik, weet nog helemaal niet wat ik moet gaan doen... en ik ben ook verdrietig over deze uitkomst. Dat is ook nog iets heel, dat is een mega mindfuck. Hè? Dus dat je erachter komt dat je een verlangen hebt... en dat je daar heel verdrietig over bent... omdat het niet matcht met de werkelijkheid waar je in zit. Maar goed, dat is een andere, andere podcast, ander verhaal. Uh, maar ze zegt, zolang als ik dit aan het onderzoeken ben... wil je ons dan nog de kans geven? En dat wilde hij wel. Dus uh, hij zei van oké, okay, maar ik ga niet van mening, ik laat me niet onder druk zetten, ik ga niet van mening veranderen, ik ga niet, ik, ik wil dit gewoon, ik werd gek in, in de beginjaren. En het, is, het was voor die man eigenlijk een traumatische ervaring. Um, die man heeft ook bij mij aan tafel gezeten en die, die in eerste instantie zei hij ook van ik, ik zou het graag wel willen. En um, ik, ik heb dat ook geprobeerd, maar ik kan me gewoon niet eroverheen zetten over alles wat me overkomen is in die eerste, in die eerste drie jaar. En toen ging ook nog dat huwelijkstuk waarvan ik dacht dat het perfect was. Ik wil zo'n situatie nooit meer inzitten. En de dingen waar hij moeite mee had, dus een kind bij hem, een, 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 voor, is vooral die jonge jaren. Een baby die huilt, die aandacht en verzorging nodig heeft, die alles dicteert. Want je kunt niet zeggen, nu moet je echt even stil zijn, want nu moet ik een geluidstrek opnemen. Of nu moet je echt even stil zijn, want nu heb ik een belangrijke meeting. Of uh, nu even niet, dat kun je niet zeggen tegen een baby. De kleine tirannetjes. Nee, maar dat, dat gaat gewoon niet. Je kunt ze ook niet even dan... Hè, je kunt er ook niet even een kussen op leggen... of ze even silencen. Maar die gedachte schiet misschien wel door je heen. En daar voel je je ook niet heel lekker bij. En dat allemaal bij elkaar... en ruzie in het huis... Had, had voor hem een, was voor hem traumatisch geweest. Dus hij wilde dat... per se niet. Hij wilde dat niet. Hij was bang voor een herhaling van die ervaring. En dan kun je zeggen, ik ben een ander type vrouw. Ik ga het anders doen. Ik ga, er zijn allerlei dingen die je kunt veranderen. Maar wat hij ervaren heeft, is de kennis die hij heeft. Enfin, ik heb ze begeleid, haar bij het uh, onderzoeken naar de alternatieven... en ook begeleid bij de gesprekken tussen hen hierover. En uiteindelijk, na een jaar... Kwam er een derde, ontstond er een derde alternatief. Een alternatief wat ze in het begin nog helemaal niet hadden kunnen maken. Omdat daar iets anders voor nodig is. Eerst moest zij zichzelf begrijpen. Eerst moest zij weten, dit is iets wat ik echt heel graag wil. En hij moest zichzelf begrijpen. Dit is iets wat ik nooit meer wil. En hierom wil ik het nooit meer. En toen moest zij hem begrijpen. Oké, okay, hij wil het nooit meer daarom. Niet omdat hij mij het moederschap misgunt, maar hij wil nooit meer die ervaring op die manier hebben. En hij moest haar begrijpen. Dus eerst moet je jezelf begrijpen, dan pas kun je de ander begrijpen en dan pas kun je begrepen worden. En als je de baas speelt... Als je zegt, oké, okay, ik ben de baas over mijn kinderwens, ik ben de baas over mijn verlangen, ik weet wat ik wil en jij moet dit en dat doen, dan klapt het. En als het niet klapt op dat, dat moment zelf, dan klapt het op een ander moment. Maar goed, uh, hier klapt helemaal niks, want... Ze hadden allebei begrip voor elkaar, ze hielden heel veel van elkaar. Er was ook humor, ik heb ook speelse insteken gegeven. Dus er, er, er komt ook lolligheid bij kijken. Maar uiteindelijk ontstond er een derde alternatief. Omdat ze veel beter begrepen waar bij hem de pijnpunten zaten. Zij is ook gaan zoeken naar alternatieven... en heeft echt gedate met andere mensen en onderzocht. Is naar speed dates geweest voor de kinderwens, heeft mensen ontmoet. Heeft solo-moeders gesproken, dus ze heeft van alles om te kijken welke prijs ben ik bereid te betalen. En samen zijn ze elkaar niet uit het oog verloren. Dus ze hebben wel verschillende paden bewandeld... maar die liepen parallel aan elkaar... en ze bleven met elkaar in verbinding, in liefdevol contact. <lacht> um, waarom moet ik daarom lachen? Omdat het dan zo zijig klinkt. Maar het is wel, wel gemeend En die, die ruimte is nodig geweest en een jaar lang... Hebben ze daaraan gewerkt. En het derde alternatief is dat ze huizen naast elkaar hebben. Dicht bij elkaar in de buurt. En dat hij de eerste vijf jaar is zij solo moeder. Wel met hem als vader en dicht bij elkaar in de buurt. Maar hij hoeft niet zijn eigen koninkrijkje op te geven. Hij hoeft heel veel dingen niet te doen. En dit is niet heel feministisch, maar dit werkt voor haar. Want zij wil dit best in haar eentje doen en ze, heeft, ze is ingestapt in een relatie waarbij hij helemaal geen enkele rol wilde spelen en waarbij hij nu zegt, ik wil wel de vader zijn, maar in eerste instantie op afstand, op mijn voorwaarden, op de, op de momenten dat ik het wil en dat ik het kan... En um, nou, dan moet je dat ook nog uitleggen aan de familie. Die begrijpt er ook helemaal geen snars van. En er zijn ook allerlei mensen die zeggen, dat is niet feministisch. En het is niet dit en het is niet dat. Maar als voor jullie dat derde alternatief werkt. En als jullie het goed uitgewerkt hebben. En je weet waar je aan begint. En je kunt dat verhaal, als je de regisseur bent. Als regisseur, dan, dan verkoop je het verhaal aan de mensen die erin spelen en je bouwt met hen samen, bouw je het verhaal. En dat is, daarom zijn regisseurs zo belangrijk. Een regisseur, die, dat is de rol die je wil pakken als je met je kinderwens bezig bent. Dan wil je de regisseur zijn over dit vraagstuk. En dat betekent dat je dus onderzoek moet doen dat je goed moet weten welke verborgen patronen er spelen, welke lagen eronder zitten, welke... je moet jezelf begrijpen. En dat moet je, niet alleen, je moet niet alleen jezelf begrijpen, je moet alle karakters die op het toneel staan, begrijpen. Je moet van iedereen weten wat er speelt. En als je dat begrip hebt, als je daar zicht op hebt, dan kun je begrijpen hoe het verhaal zich kan ontwikkelen. En dan kun je het sturen. En dan kun je zeggen, het verhaal, ik wil dat het verhaal zo af gaat lopen. En ik wil gaan zoeken naar hoe we dit verhaal de goede kant op kunnen sturen. Met alle karakters die erop zitten. En er zit ook, als regisseur ben je liefdevol. Je kunt niet de baas zijn over je acteurs. Je kunt niet zeggen, hey, nou Jankenkrenk. Want dan krijg je niet een verdrietige, dan krijg je een angstig verdrietige scène. En niet een melancholisch verdrietige scène. Als dat is waar je naar op zoek bent. Dus je, je kunt niet, je kunt als regisseur zoek je speelse insteken. En zeg je: Oké, okay, draai eens aan deze knop. Wat nou als je het geëmotioneerd speelt? En wat nou als je het wanhopig speelt? En anders probeer het eens heel laconiek te spelen. En dan ga je zo ga je kijken, ga je experimenteren met wat je het beste vindt uitkomen. Je doet een kale feitelijke tekstlezing. Je uh, warmt op. Het zijn allemaal fysieke dingen die je doet voordat je aan de slag gaat. En het verschil tussen een baas en een regisseur... is dat een regisseur heel liefdevol is, dus die hoeft niet zakelijk te zijn... Maar het moet juist heel liefdevol zijn. Er zit een speels element in. Dus waarbij je dus... En dat betekent dat experiment is daarin heel belangrijk. Dus dat je iets probeert. En dat je denkt, oké, okay, maar de uitkomst maakt niet uit. We proberen dit gewoon even. En dan krijgen we meer informatie. En dan gaan we daarna naar, het volge, dan gaan we daarna naar de volgende stap. En die ruimte, dat speelvlak... Die is dus heel belangrijk. En als je echt... Als je als eerste kinderwens de is over jou en in reactie daarop wil jij de baas zijn over je kinderwens, er zit er heel veel druk op. Onder druk ontstaan niet in dit geval de mooiste dingen. Bij de atoomversnellers wel, maar in dit geval hè, ontstaan hier niet. Je hebt ruimte nodig. En als je een regisseur bent, dan heb je dus begrip voor jezelf, je hebt overzicht en begrijpt alle anderen die er op het toneel staan. En je kunt daarmee gaan kijken, als je al die dingen begrepen hebt, kun je gaan kijken van oh, oké, okay, met welke krachten kunnen we het verhaal gaan vormen. En daar, als regisseur weet je ook wat er komen gaat, wat je wil dat er komen gaat. Je, bent ook, je hebt ook het stuk geschreven, je, nou, er is natuurlijk een, je hebt zelf het stuk al geschreven, dat doe je als een soort van baas, als schrijver, hè, kun je, maar, je, maar je maakt daarin wel de karakterontwikkeling, de persoonlijkheden, dus het is liefdevol, het is speels en je bouwt aan een verhaal. Dat is wat een regisseur doet en dat is dus wezenlijk anders dan wat een baas doet. Dus dat is wat je wil zijn voor je kinderwens. Wil jij dat nou? Wil je denken, je, nou, wat een goed verhaal. <lacht> Heel veel tekst. En uiteindelijk, ik wil dus een, een liefdevolle speelse regisseur zijn... over mijn kinderwens. En ik kan daar wel wat professionele coaching bij gebruiken. Dan kun je mij dus altijd benaderen. Er start in september weer een kinderwenskompas. Uh, dat is een intiem groepstraject... Waarin, we precies, waarin je dit precies leert. Waarin je je verlangen helder leert krijg, krijgen. En als je dat verlangen helder hebt... dan is dat het fundament voor het stuk waaruit je uiteindelijk, waarover je de regie kunt voeren. Dus dat, dit is om jezelf te begrijpen... is het kinderwenskompas de ideale oplossing. Als je denkt, dat is misschien wel wat voor mij, dan check groepstraject. En misschien zie ik je dan daar wel. En uh, anders geef je gewoon op uh, voor de nieuwsbrief. Of luister deze podcast en geef me fucking een duimpje omhoog. Hoe meer mensen dit horen, des te beter. Des te minder bazen en des te meer regisseurs. Des te meer liefde, des te meer speelsheid. Ik wens je een hele prettige dag.